0: Selamlar sevgiler. Bir çeyrek saat ile daha karşınızdayız. Ben Safa ama bu sefer Muammer yok. E, bu bölümde ilk defa çeyrek saatin fiziksel buluşmalı, fiziksel konuklu bir bölümünü çekeceğiz. Muammer de hem yoğunluğu sebebiyle hem de birazcık da bizim bu fiziksel ortamda kayıt almamıza izin vermek için aslında bugün aramızda yok. Bugün birlikte yeni tanıştım ama sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi muhabbetin e, koyulaştığı... Çaylarımızı bir yandan içtiğimiz Arkadaşım
1: Abdullah Ilgaz'la beraberiz. Hoş geldin Abdullah. Hoş bulduk Safa. Bu yeni bölümde ilk kez fiziksel olarak çeyrek saati birlikte icra ediyoruz. Evet. Güzel stüdyonda da ilk konuk benim sanırım. Aynen
0: aynen aynen. Canlı yayınlardaki gördüğünüz odadan aslında yayın yapıyoruz şu anda. Fark ettiyseniz ki illaki fark etmişsinizdir... ...kayıt seslerimiz Abdullah'la bizim çok benziyor. O yüzden karıştırabilirsiniz kim kim. Biraz onu da, onu da baştan söyleyelim. Çünkü diğer türlü takip etmeniz zorlaşabilir. Biraz deepfake de uygulamış olabiliriz tabii. <gülüyor> Yok gerçekten benziyor. Yani biz az önce dinlerken kaydı... ...ben Abdullah'ın sesinin kendi sesini zannettim. Abdullah da benim sesimi kendi sesi zannetti. Durum hiç iyi değil. Yan kayıtta hani...
1: Bir yandan duyuyorum, kullanmadığım cümleleri kendi sesim gibi aslında Safa konuşuyordu. Böyle de bir küçük anımız oldu. Aynen. Abdullah'la biz şöyle
0: tanıştık. Önce ondan bahsedeyim. Twitter üzerinden aslında Abdullah bana ulaştı. Benim Konya'da yaşadığımı görünce, ya ben de Konya'da yaşıyorum falan. Aa öyle mi bir tanışalım, buluşalım falan dedik. Ee, ...Abdullah'ın çok fazla podcast'te anlatmalık hikayesi var. O yüzden 15 dakikaya nasıl sığdıracağız diye bir yandan düşünüyorum. O hikayeler aslında Abdullah'a da e, konuk yapmam için bana yeterli motivasyonu verdi. Çünkü e, beni en çok etkileyen tabii ilk başta Abdullah dedi ki... E, ...ben babamla, kardeşimle, eşimle ve yengemle beraber biz hepimiz yazılım yapıyoruz. Ve ailecek bir aile şirketimiz var burada... Yazılım üretiyoruz dedi. Benim de çok ilgimi çekti. Çünkü ben de aslında eşim de ara ara diyor yani hani ben de mi yazılımı öğreneyim beraber çalışalım falan gibi söylüyor ama ilk defa sadece hani karı koca olarak yazılım yapmayı bırakın yani. Hani 5 kişi ve beşi de çok yakın akraba olan insanın yani aile olan insanların hepsinin yazılım ürettiği bir hikayenin ortasında buldum kendimi. Biliyorsunuz iyi hikayeler hep böyle başlar. Ya bir şehre bir adam gelir. Neydi öyle bir söz vardı. <gülüyor> i̇yi hikayeler böyle başladı o yüzden. Beş kişilik yazılımcı olarak çalışan, aile olarak yazılım üreten bir grubun içine dahil oldum. Bakalım ne olacak, zaman neleri gösterecek. Birazcık Abdullah'a da söz vereyim tabi. Abdullah nasıl oldu bu iş ya? Aslında baba
1: şöyle hani 1990'larda babamın bireysel merakıyla... Tabi babamın çok çeşitli geçmiş background'u var. Hani sadece yazılım değil, daha farklı alanlarda da hani sporcu geçmişi de var. Hatta milli takım kariyerine kadar ilerledi. Ama sonra farklı sebeplerden hangi, bırakması gerekti. Hangi alanda? Güreş alanında. Gerçekten. Evet. Ah. Daha sonra tabi idari birimlerde yer aldı. Tabi o sırada Clipper, Cobol, DB, Pascal derken yazılım camiasına da bir giriş yaptı. Biz tabii QWERTY klavyenin içine doğduğumuz için abi kardeş biraz bilgisayarlara fazla meraklıydık. Bu işi hobi olarak başlayıp sevdikten sonra meslek haline döndürüp hani zaten kurulu bir şirket var. Babama asist edebiliriz bu alanda gibi düşündük. Tuhaftır ki hani eşlerimiz de meslek alanında olunca he- hep beraber bir güç birlikteliği olmuş oldu. Böyle bir küçük yazılım evi oluşturmuş olduk. Peki abi şunu çok merak ediyorum. Mesela e,
0: TASK geldi. Şey oluyor mu hanım diyor mu yani? Abdullah ya bunu da sen yap bunu bana atma
1: falan. Hani biz evde işleri zor bölüşüyoruz. Siz işte işi nasıl bölüşüyorsunuz abi? Bizim zaten farklı bir durum oluşuyor. Hani aile yemeklerinde de normal sohbet edilir ama tuhaftır. Bizim sohbetlerde bir tek annem sohbet dışı kalıyor. Genelde iş konuşabiliyoruz yemeklerde de. Aslında orada da task bölümünü şu şekilde yapıyoruz. Diğer dışarıdaki büyük firmaların yaptığı gibi ürün geliştirme ekiplerini kendi içimizde bölüyoruz. Uzmanlık alanlarımıza göre görev dağılımı ve yöneticiliğini yapıyoruz. İşte frontend bir iş varsa karar verecek olan belli. Bekend iş belli. Database tarafı belli, servisler belli, test birimi belli. Bunlara göre
0: ayırıyoruz. Bu, bu bölümler zaman içerisinde herhalde herkesin merakına ve işte işin biraz da başına kalmasıyla öğrenilmiş ve uzmanlaşılmış alanlar ama bunları mesela anlatsana sen, e,
1: senin uzmanlık alanın ne ve ne işleri yapıyorsun? Ben daha çok backend tarafında hani mimari yapıların kurulması, sistemin ayağa kaldırması tarafındayım. Oradan kalan zamanda da frontend de işte UX tarafında biraz uzmanlığım oldu. Hani ortaya çıkan arayüzlerin geliştirilmesi ve kullanıcı deneyimini yukarıya taşımak için yapılacak küçük trikler ve kısa yollarla çalışıyorum. Tamam. Eşim ne yapıyor mesela? Eşim daha çok frontend ve backend geliştiriyor. Projelerin web tarafındaki UI'larında yer alıyor. Hı hı. Abi abim ne yapıyor? <gülüyor> Sıradan. Aynen. Abim daha çok full stack tarzında çalışıyor. Yani nerede ihtiyaç varsa orada değerlendirdiğimiz birbirimde. Boşta task varsa alıyor yani. <gülüyor> Aynen. Yani çünkü kendisi çok backend seviyor. Yani front biraz zaman kaybı olduğunu düşünüyor. Hı hı. Ve renkler, yerleşimler, tasarım desenleri bunların Arayüzde uygulanmasında biraz sıkıntı yaşadığını söylüyor kendisi. Aslında çok güzel arayüz döküyor ama yapmak istemediği için. Sevmiyor. Onu backend'te de değerlendiriyoruz. Hı hı. Bir, de, bir de geliyor. yengen var abinin eşi. Aynen. Onu da yine doğrudan frontend'te
0: de değerlendiriyoruz. O da doğrudan frontend yazıyor. Baban ne yapıyor abi bu sürede? Yani baban 90'dan beri girmediği çıkmadığı yazılım dili, platformu, SDK'yi,
1: framework'i kalmamış. Şu an ne yapıyor? Şu anda bizim projelerin aslında teknik olarak product owner'larını yapıyor. Hani Proje firma içine geldikten sonra projenin takvimlendirilmesi, modüllerin çıkartılması, architecture'ın temelini birlikte atıyoruz aslında orada. Daha sonrasında veri tabanı tasarımı, verilerin setlerin ayrılması gibi olayların hepsi babamdan geçiyor. Peki şey oluyor mu aranızda şimdi e,
0: hani arayı da bozmayalım. Şimdi babam biraz daha e, farklı bir şeyden ortamdan yetişmiş ve gelmiş bir yazılımcı. Sen biraz daha farklı. Hani bizim camiayı da biliyorsun PHP yazana bile laf söylerlerken sen aslında e, 90'lardan beri yazılım geliştiren ve bir yandan da baban yani hani çok karşıda çıkamazsın. Öyle bir yazılımcıyla bir proje geliyor ve yazılım yapmak zorundasın. Aslında çocuklar. E, çok farklı iki yazılım dünyasının şeyleri gibi geliyor bana.
1: Evet yani orada aslında kuşak çatışması dediğimiz olay bizim sektörde biraz olmuyor. Hani sebebi de şu hani ben ilk yazılımı geliştirmeye profesyonel anlamda başladığımda hani Android geliştiriciliği de ülkemize yeni yeni girmeye başlamıştı. 2009'dan 2013'e kadarki süreyi bahsediyorum. Bu süre zarfında tabi babamın yer aldığı dünyada bir Android geliştirici ünvanı yoktu. Onun uzmanlık alanı ve senior olma sürecinde hani beslendiği ve motivasyonunu değiştiren unsurlarla bizimkiler çok farklı oldu. Tabi burada aile olmak biraz daha pozitif bir katkıda sağlıyor bize. Nasıl bir şeydir? Hani e, tasvir vermek gerekirse dışarıda proje takımları olduğu zaman bir işi planlayıp bunu yürürlüğe almak için bir haftalık bir süremiz var. Bu süreyi insanlar mecburen mesai geldiğinde konuşmaya başlayıp sonra mailleşme süreci ve mesai bitiminde tekrar uzatmaya giriyor. Bizde öyle olmuyor. Hemen bir aile toplantısı masa başına oturup hızlandırabiliyoruz. Hı hı. Bu da biz hani e, düzenli mühendis kadrolarıyla nasıl diyelim onların e, hareket gücünden daha da kısa hale getiriyor. Daha çeviksiniz yani. Aynen. E, buna gerilla programlama diyorlar. Hani. <gülüyor> gerilla aynen. Düzenli ordulara karşı gerilla savaşı hani bizim hareket kabiliyetimiz çok yüksek oluyor zaten hep çevik yazılım geliştirme araçlarını ve metotlarını kullanıyoruz hı hı. kullandığımız işte Pascal ve .net grubunda şu anda ikisinde de çevik metodları alıyoruz. Zaten eşimle de Agile eğitiminde tanışmıştım. ha
0: <gülüyor> tamam o zaman oldu. Siz zaten Agile
1: gidiyorsunuz yani. Agile'ı uygulamaya çalışıyoruz. Tabii Türkiye'de aile olarak hani çok fazla bir örneği yok yazılım sektörünün ama biz bunu başardığımızı düşünüyoruz. Hani dışarıda da hep tanıştıklarımızdan pozitif bir dönüş alınca evet. Böyle güzel bir oluşum oldu. Ya birçok insanın e, yani aslında hayal bile edemeyeceği bu
0: bir hani fıkra, masal veya işte ne bileyim bir dizi falan olur herhalde dediğimiz bir şeyin içinde yaşıyorsunuz aslında. Bunu çok fark etmiyorsunuzdur içinde olunca. Bunun, Kesinlikle. E, biraz daha böyle ne bileyim imrenilen veya garip bulunan yerine göre, kimin baktığına göre aslında öyle bir ortamın içindesiniz ve Hani şey gibi geyikler hep dönüyordur. Ha, bayram açlığını bitcoin mi alıyorsunuz? <gülüyor> falan gibi öyle bir şey oluyordur. Çünkü aile tamamen yazılım sektörünün içinde. Ve genel muhabbet bu diyorsun. Yani yazık aynen birazcık dışarıda kalmış. Hep sürekli
1: teknoloji konuşuyorsunuz falan. Biraz öyle bir ortam var. Yani orada da şöyle oluyor. Mizah kodlarımız birbirine benzediği için. Biraz da tabii aynı ortama ve düşünceleri paylaşmak. Birbirimizin klonu gibi olmaya başladık. Hmm. Hani belki de tek dezavantajı. <gülüyor> Beslendiğimiz bilgi kaynaklarını çeşitlendirmede biraz daralma yaşarsak veya yoğun proje dönemine girersek hepimiz aynı düşüncenin doğru olduğuna inanmaya başlıyoruz. Eco Chamber dedikleri olay yani evet. aslında. Hani bu bizim kendi sistemimizi genişletmemiz için de çok farklı metotlara ve düzenlere takılmamız gerekiyor. Hı hı. Bunun da yolu farklı motivasyon kaynaklarından beslenmekten geçiyor. Tabi burada da çok çeşitli... Sektörlere giriş yapıyoruz. Hani savunma sanayi olsun, tarım hayvancılık olsun birçok alanda çalışma yaptığımız için ister istemez farklı motiflere de dokunmuş oluyoruz.
0: Bir de şöyle bir durum var. Normalde biz bir şirkette çalışırken falan ya bu kodu kim yazmış? Önceki yazılımcıya laf söyleme falan gibi rahatlama kaynaklarınız var. Şimdi sizde onu yapamıyorsun. Ya birinin karısı çıkacak ya baban çıkacak. Bir şey olacak yani sıkıntı. Dolayısıyla iyi kod kötü kod da konuşulamıyordur peki.
1: Yani orada yaşa bağlı ve statüye bağlı bir karar vermen gerekiyor. Ya eşinle kavga edeceksin koddan Ya da usta, usta sorumluluğu sırtlaman gerekiyor. Tabii şakası bir yana kullandığımız e, versiyon kontrol sistemi git olduğu için kim ne zaman komikledi, <gülüyor> <gülüyor> bu kod kimden kaynaklı oluştu bunların hepsini büyük bir cesaretle sırtlanabiliyoruz. Yani herkes kendi hatasından ders alıp bunu bir sonraki sefer yapmamaya yönelik ilerliyor.
0: Böyle toplantılar oluyor mu mesela sen e, bu arada benim hatırladığım kadarıyla zaten şu an sen orada bir... ...bir nevi CTO gibi bir pozisyondasın... ...ya da teknik lider pozisyonundasın, doğru evet. mu? Dolayısıyla teknik şeylerde... ...konularda son sözü sen söylüyorsun... ...şöyle çıkışlar yaptığın oluyor mu? Arkadaşlar... ...toplanın falan... ...bakın ben size kaç kere dedim... ...bu böyle yazılmayacak diye falan gibi... ...böyle yükseldiğin, kızdığın... ...kod kalitesinden memnun olmadığın zamanlar oluyor mu?
1: Ya aslında şöyle... ...hani kendi kendime burada... <gülüyor> ...yermek gibi olacak ama... ...bazı zamanlar deadline yaklaştıkça... Benzer çıkışlar yaptım, söyleyin yani. Hı hı. Tabii ekip kendi içimizde olduğu için kimsenin birbirinin üzecek veya şahsına yönelik bir davranış değil. Yapılan işin daha hızlı ve daha kaliteli olması yönünde olduğu için bu tarz çekişmeler olabiliyor. Çok tabii. politik bir cevap <gülüyor> verdi <gülüyor> haftada çünkü herkes
0: dinleyeceği için bu yayını çok fazla. Ben özel de sorup size bir sonraki bölümde anlatayım diyormuş. <gülüyor> Ya tabii ki oluyordur. Her türlü şirkette gerginlikler olur. Deadline'lar yaklaştıkça, işte çalışma saatleri uzadıkça tabii ki böyle şeyler olur. Şimdi sizde başka bir dinamik daha giriyor. Yani iş arkadaşını en fazla istifa ettikten sonra ilişkini kesersin ve bitirirsin ama sizde öyle bir durum yok. Herkes mecbur birbirini görmeye, yüzüne bakmaya devam edecek. Dolayısıyla e, ailenin huzurunun da korunması için bazen e, daha çok susmak, daha çok düşünerek konuşmak gerekiyordur muhtemelen diye düşünüyorum.
1: Bizde tabii biraz daha kontrolsüz oluyor. Yani Dışarıda bir ekip lideriyle bir takım arkadaşı nasıl diyaloglarda sınırları varsa bizde o kadar sınır yok hani neticede kapıdan çıktıktan sonra baba oğul olabiliyoruz ama kapının içerisinde bazen birbirimizin yaptığı ya da yani hata ikimin yaptığından ziyade hepimiz aynı hedefe koştuğumuz için burada en zayıf at hangisi ise o kadar hızlı gidebiliriz. Burada birbirimizi hızlandırmak aynı ritmi yakalamak gerekiyor. Hı hı. Onun için de tabii yeri geldiği zaman birbirimizi motive etmemiz gerekiyor.
0: Kavgada ediyoruz diyorsun. Bunun <gülüyor> alt metni bu. <gülüyor> Teklisüzsünüz yani. Bazen iş yerinde
1: bozuşuluyor, geri barışılıyor. Öyle öyle devam ediyor. Yani doğru olan aslında hani ne diye baktığımızda mutlak bir doğru yok bu alanda. Ama tabii masaya gerçekleri yatırdığımız zaman ortaya çıkan şey şu. İnsan olan her yerde... İki insan iki dünya demek hani herkes kendi içinde farklı tezahürler yaşıyor bu alanla ilgili. Biz de tabi bazen kimin ne düşündüğünü tabi niyet okuyuculuğu yapamayacağımız için herkesin varmış olduğu doğru yol neyse o yolda ilerlemeye başlıyoruz. Tabi iş ne zaman müşteri tarafına geçtiyse orada artık müşteriyle connection'ı yöneten birim ya da sorumlumuz kimse onun üzerinden böyle bir ...geliştirme safhasına girmiş oluyoruz.
0: Anladım Abdullah. Bu arada süremizin sonuna geldik. Ee, ben demiştim sana 15 dakika çok hızlı geçer. <gülüyor> Hiç düşünmeye gerek yok. Hikaye bile anlatacak zaman kalmıyor. Kesinlikle. Ee, bir çeyrek saati daha bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, söylemek istediğin son olarak... E, ...dinleyenlere ve özellikle mesela... ...böyle kardeşiyle, arkadaşıyla... ...iş yapmayı düşünen, ortak... E, ...işlere girmeyi düşünen insanlara... yani. Dikkatli olun, bakın bu, bu iş o kadar kolay değil. Hani iş arkadaşlığı, aile ya da iş arkadaşlığı, akrabalık gibi şeyler karıştırmayın mı diyorsun? Yoksa yani çok daha güzel başkasıyla çalışacağına şeyle, arkadaşınla, ailenle, akrabanla
1: çalış mı diyorsun? Orada iki farklı davranışla karşılaştık. Hani bize gelen feedbacklerde gördüğümüz eğer etrafta takım yöneten veya şirket sahibi olup da personel ayrılmasına bağlı mağduriyet yaşayanlarda ne güzel kendi içinizdesiniz sizi terk edecek kimse yok gibi bir davranış var. Öte yandan da hani işte yaşayacağınız kritik bir sıkıntı da zaten aile olduğunuz için hani bunu iş tarafında profesyonel tutalım, aile başka, iş başka gibi bir ayrım olmuyor. O iki aradaki çizgi kalktığı için biz hem dostuz, hem arkadaşız, hem aileyiz hem de profesyonel olarak birlikte ...bir gelir, gelir kazanıyoruz. Hı hı. Hani bu... ...ayrımları bir araya getirip de... ...evet biz bunu yapıyoruz ama... ...dışarıda da aileyiz diyebilmek için... ...ciddi anlamda profesyonel davranmak gerekiyor. Eğer bunu yakalayamayacağınızı... ...düşünürseniz hani... ...uzak durmakta fayda var. Ama derseniz kendi hani bizim espri anlayışımız... ...hayat tarzımız, standartlarımız belli. Hiçbir zaman çekinmenize gerek yok birbirinize güvenebileceğiniz ve siz yarı yolda bırakmayacağını bildiğiniz bir takımla ilerlemek size ekstra motivasyon sağlıyor. Çok teşekkür ederiz Abdullah. Tekrar
0: hoş geldin. Tekrar tanıştığımıza memnun oldum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.